1: Olá, bem-vindos. No dicionário, em sua primeira acepção, a palavra quer dizer mulher em relação aos filhos anteriores do homem com quem passa a constituir sociedade conjugal. E logo na, na segunda acepção, mulher má, incapaz de sentimentos afetuosos e amigáveis. Reputação madrasta tem a palavra madrasta. Talvez pelas vilãs dos contos de fada, como a de Cinderela, a conotação é tão poderosa que a primeira sílaba da palavra má é tratada como antônimo de boa. Ah, os caminhos e descaminhos da língua e como fazem cabeças. A palavra vem do latim matrasta, que significa mulher do pai, em referência a mater, mãe. Nossa conversa hoje é com duas madrastas que têm sido muito procuradas por mulheres que ainda sofrem com esse estereótipo, injusto como tantos outros. Nossas boas-vindas a modelo Cynthia Dicker casada com Pedro Scubi, no momento cumprindo pena no BBB, e a fundadora da rede Somos Madrastas, a terapeuta Mariana Camardelli. Bem-vindas.
2: Olá, muito obrigada.
0: Arrepiou essa abertura. Exato. Ah,
1: esse, esse assunto é próximo de todo mundo, que eu acho que com a evolução das relações, dos casamentos, os casamentos acabam, né? eventualmente. E não, isso não, não deve ser nenhuma tragédia, né? E agora, por exemplo, eu, eu diria que a Cíntia tá viúva, né? O cara tá abduzido lá, rapaz. O meu xará... mesmo? É abduzido lá, nave louca lá, preso, tadinho. Que
2: bom que, bom que tem a TV para eu assistir Eu não ia mais nem lembrar do menino.
1: Tá, vamos falar do nosso assunto. Cíntia, você perdeu seu pai muito cedo, né? Você tinha dois aninhos... Quanto tempo levou para chegar um padrasto e qual foi a sua reação quando ele chegou?
2: Então, a minha mãe até que tentou ter alguns namorados antes do meu padrasto de hoje em dia, mas eu ficava firme ali, eu ficava com ciúme, a mãe é minha, eu não vou dividir, até que chegou o meu padrasto de hoje em dia me conquistando. Hoje em dia, assim, é o amor da minha vida, eu conto às vezes até mais segredo para ele do que para minha própria mãe. É, mas demorou dos dois até os 11 anos.
1: E ele chegou com um filho também. Já, ele já tinha um filho, seu irmão menor. <risos>
2: Exato.
1: Sua mãe se tornou madrasta né, de seu irmão menor. Filho de seu padrasto. Então, a primeira madrasta que você conheceu foi sua mãe mesmo.
2: Foi o a mãe. minha mãe, né? <risos> já aprendi em casa. <risos>
1: E quando você viu que você também iria ser uma madrasta, você conversou com o Pedro sobre isso ou deixou as coisas irem acontecendo?
2: Ah, com certeza. A minha maior. Assim, eu fiquei mais nervosa de conhecer as crianças do que qualquer outra coisa. Quando ele falou, vamos para Portugal para você conhecer as crianças, eu ficava, ai meu Deus, como vai ser. Né? Porque são pequenos, eles tinham quatro anos na época, os gêmeos, e o Dom tinha seis. Então eu fiquei super nervosa, mas ele falou você vai amar, eles são super fofos, amorosos, eu falei então tá né
1: quais eram os seus principais receios assim? Ah, que o papel, eles falariam
2: mas... né quem é essa pessoa por que ela tá aqui por que ela tá com meu pai esse era o meu medo mas assim, eles me surpreenderam muito eles são super educados eu acho que isso vem dos pais deles, obviamente, de, de terem dado uma boa educação. Super respeitaram, nunca fizeram nenhuma pergunta que me deixasse constrangida. Então, eu falo, eu tive muita sorte é, nesse aspecto assim com eles.
1: E me parece que tanto os pais biológicos quanto você foram muito honestos com eles. Isso sempre ajuda muito, né? Quando você joga aberto. Sempre, é Mariana está virando uma especialista total. A Mariana tem uma comunidade de madrastas. Somos madrastas. E esses receios que a Cintia apontou, esse caso, aparecem na sua comunidade. Como funciona essa comunidade, somos madrastas?
0: É um bote salva-vidas, né, gente? As pessoas chegam pra mim no Instagram e falam assim: Eu não sabia mais o que fazer eu tava a ponto de me separar e eu digitei no Instagram madrasta para ver o que acontecia. Daí eu achei você. <risos> São os principais receios, né? O que, que vai acontecer? Como que vai ser? É, eu também vi minha mãe se tornar madrasta. Depois eu tive madrasta. Eu tive várias madrastas. Depois o meu pai decidiu ficar com uma. E de cara a gente já se deu super bem. E se, né, se, se conectou, assim, criou esse vínculo, né? E aí, depois, eu me tornei madrasta e me senti muito solitária, assim. E, e nasce a comunidade do meu lugar de solidão, né? Porque você fala assim, tá, eu sabia que ele tinha filho, mas eu não sabia os desafios. E por mais que a gente se dê bem com as crianças, eu tenho uma relação super legal com a mãe dos meus enteados, a assim, Cintia também tem uma relação legal, tem desafios. Você
1: falou de solidão, mas você não tinha ninguém com quem dividir isso?
0: Eu me sentia excluída das... Eu não era mãe, né? Eu não tinha filhos. Eu tenho dois filhos hoje, oito anos depois, mas eu não tinha é filhos. É diferente. Então...
1: É o caso da Cíntia.
0: Exato. Exatamente. E eu me lembro de estar numa roda de conversa entre mães e fazer um comentário e uma pessoa falar, mas você não é mãe, você não entende. E aí eu pensei, gente, não, só um pouquinho. Eu tenho uma criança na minha casa, metade da vida dela, ela tá na minha casa. Eu tô 24 horas por dia com ela, então... Eu sei, sim, o que eu tô falando, né? E aí eu comecei a conversar sobre isso em casa e com algumas pessoas e comecei a entender que não tem rodinha de madrasta, não tem grupo de madrasta, só tem de mãe e, e não é o lugar da madrasta lá. E aí eu falei, bom, vou ver o que acontece se eu começar a expor o que eu sinto para ver se mais alguém se sente igual e agora são uns 37 mil. Por que, que o
1: padrasto não carrega esse estigma? Que é madrasta carrega.
0: Quer começar, Cíntia?
2: <risos> eu ia falar porque mulher faz muito mais do que homem, na verdade, né? nesse sentido, eu acho. Até, assim, eu sendo madrasta, as crianças correm muito mais pra eu fazer as coisas pra eles do que pro próprio pai que tá em casa. É, Tia Cíntia, quero tomar banho. Eu falo, seu pai tá ali, quer que ele vá? Não, a gente quer você. Já sim, já tô com fome. Quer pedir para o papai? Não, faz você. Eu acho que é da criança já correr para a mãe, sabe? Então, e... talvez seja mais por isso.
1: Mariana, e você? O que você acrescentaria?
0: Eita, eu tenho uma, toda uma tese em relação a isso aqui. Não sei o se, que vocês acham, assim, mas, de, de fato, isso tem um fundo... É, do jeito que a nossa sociedade está organizada. Né? Então, a gente tem esse, esse sistema, que é o patriarcado, que vai olhar para a mulher nesse, nesse lugar de estar com um homem. Não, não hoje, tá? vamos pensar um pouquinho para trás. Ela vai casar e esse casamento, então essa instituição faz dessa menina uma mulher. Né? Então, ela vive esse, esse casamento para ter filhos e para cuidar desses filhos. Quando essa mulher morre, né? que o casamento, ele vai até que a morte os separe. Então, a morte, de fato, separa esse, esses dois. A sociedade e esse homem precisam de uma outra mulher nesse lugar. Esse homem ele não vai cuidar desses filhos sozinho, porque o papel dele na sociedade patriarcal é outro. Não vou nem entrar no machismo estrutural, nada disso. Mas o papel dele na sociedade não é o do cuidado. Então, ele precisa de uma outra mulher, né, que vai fazer esse papel. O que, que acontece com a mulher se ela perde seu marido, lá atrás, pensando. Ela vira viúva na comunidade, ela se veste de preto e a vida dela acabou. Porque ela já não é mais virgem, ela foi deflorada por um homem e ela já não é mais virgem. Que homem vai querer essa mulher? Se um herói decide, então, querer essa mulher que já é uma viúva, ele, é, ele, ele já entra nesse lugar de, então, eu vou ficar com uma mulher que já não é mais virgem. Então, ele é um herói, ele já entra nesse lugar do pai é quem cuida, pai é quem faz, né? pai é, quem, faz, né? pai é quem, quem provê. Então, acho que tem um pouco disso e tem, como você falou no início, aquela grande questão dos contos de fada, né? Que construíram esse lugar da madrasta como uma bruxa má, como uma, uma, uma vilã, né? As crianças têm medo. Você chega na, numa, numa festinha e fala que você é a madrasta do menino, as crianças olham para você
2: e se afastam. Assim, Meu Deus, o que ela vai fazer comigo?
1: É absurdo. <risos> é engraçado. É, as crianças
2: falam, quando os amiguinhos perguntam, é sua madrasta? Eles falam, não, é a tia Cíntia. Não é. é. Olha que <risos> loucura, gente. Vocabulário. É.
1: É, o que há num nome é, faz diferença. Né? Ainda mais um nome carregado, com, com essa né que traz essa carga toda. Mas você se referiu muito ao passado e ao presente. De fato, as coisas vêm mudando. É diferente a tia Cíntia da madracha de 50 anos ou mais com atrás. Certeza, e sim. eu acho que houve essa mudança. Não, a mudança da lei é, deve ter contribuído muito também para essa... É, esse progresso né, geracional, essa mudança. Porque tem só oito anos que a guarda compartilhada passou a ser norma no Brasil. E é apenas justo que seja. Olha, isso levou a um aumento de filhos, morando metade da semana com o pai, e, uma semana com o pai, uma semana com a... Isso, as mulheres, as madrastas e... Eu tive essa informação aqui, o aumento do número de divórcios, 63% a mais em 10 anos no país. Impressionante. Significa que cada é, vez mais... eu acho que antes
2: o filho prendia né, o casal.
1: Hoje em dia não, é, não precisa no, no... mais. Que bom para os filhos e que bom para quem se separa e não fica sustentando ah, uma, uma infelicidade né, entre quatro paredes. Uma coisa, vocês são ambas procuradas por... Pessoas pedindo ajuda. Mas mães, madrastas e enteados igualmente procuram vocês?
0: Eu sou muito procurada por madrastas, sim, né? é o nome do projeto. Mas eu sou muito, muito agradecida de estar sendo muito procurada por mães que se separaram, entram no perfil e falam eu me separei e eu estou aqui para começar a entender o lado de lá. Porque eu tenho certeza... E eu espero que o meu filho tenha uma madrasta, porque isso significa que o pai está refazendo a sua vida afetiva. Que bom, né? Então eu quero aprender olha, esse outro lado.
1: É, a melhor coisa que uma mãe pode fazer pelos filhos é ficar na boa com as madrastas. Aliás, deixa eu, deixa eu rodar um, um, um VT aqui que a gente tem, da Luana Piovani falando dessa madrasta terrível que fica com os filhos dela. Olha o depoimento da. Olha o depoimento da Luana. As crianças voltaram para minha casa hoje, depois de passar um mês, com a Cíntia e com a Ju, que é a Dinda da Liz, prima do Pedro. Bom, as crianças chegaram, revisadas do piolho, com as unhas cortadas, cheias de roupa nova, cabelinho do bem, todo curto, repicado, modelo novo, enfim, um sucesso total e absoluto, o dom fazendo a fisioterapia, a Liz tendo a aulinha particular dela. Que delícia, Ponto Cíntia!
2: Pra
1: é, Ponto Cíntia para as eu,
2: fico eu fico
1: imaginando como é que você reagiu a esse vídeo, Cíntia, deve ter ficado muito feliz. Ah, eu... né?
2: Eu fico muito feliz e a Luana sempre me tratou muito bem e sempre a gente teve uma relação de muito respeito. Ela viu, assim, pessoalmente como é meu tratamento com as crianças, então de ela reconhecer isso e, e ser grata a mim por isso me deixa muito, muito feliz. Ela me manda flores, é áudio sempre me elogiando, então eu fico muito tranquila de saber que eu estou no caminho certo também com eles
1: e o que que você diria Mariana para é, o que que você recomendaria para quando a coisa tá difícil entre mãe e madrasta a iniciativa tem que ser da mãe eu presumo ou não necessariamente
0: eu discordo um pouco de você. Assim, quando eu conheci. Não,
1: tenho certeza. Meninos, eu não tenho certeza do que
0: eu Então, eu me sentia muito a que chegou por último na festa, sabe? Quando, quando eu vou numa festa, num jantar e eu cheguei, eu tenho, assim, né? Tem que, por educação, cumprimentar todo mundo que já tava lá. Quando eu cheguei na vida dos meninos, na vida do Rodrigo, na vida dos meninos, é, eu, eu tinha consciência de que eu queria dar esse primeiro passo. E aí eu me apresentei e falei: ó eu sou a Mari, eu tô com o Rodrigo, eu sou a madrasta dos meninos e eu queria te dizer que eu tô disposta a isso, isso isso, né? Eu quero ser essa figura que realmente manda tomar banho e, e fazer a fisioterapia, e como como a Luana falou, né? Como que você tá vendo, como você vê isso, né? Porque eu sempre gostei muito de criança e as crianças que passam por mim, é, eu sempre tive esse lugar, assim, de também de educar, de colaborar, nem que fosse um pouquinho com aquelas crianças, né? E aí ela me falou uma coisa muito bonita, ela falou que bom que você quer educar junto, porque só eu, fazendo essa figura materna de cobrar, é, também poderia ficar pesado. Então, estamos juntos, assim. Eu fiz esse primeiro movimento e tem um pouco do, do, das jornadas, né? A gente tá entrando na vida de Madasta felizona, porque a gente conheceu alguém muito legal. Essa mãe talvez esteja vindo de um divórcio essas crianças talvez estejam vindo de uma separação dos pais, de um divórcio. Então, são pontos de encontro da jornada muito diferentes. E eu acho que se a gente puder dar esse primeiro passo, eu acho bonito, eu acho que vale o assim, um esforço.
1: Faz todo sentido, muito, muito bom, aprendi muito, interessante. <risos> Escuta, a gente está falando muito de como as coisas vêm mudando, né? mudou a lei, as gerações vão... Isso, isso vem melhorando, apesar do estigma, né, das historinhas serem sempre aquelas. Mas eu vou ler o trecho de um, de um diário que foi publicado na Piauí, foi escrito pela Angélica Lino, que é casada com o cineasta, jornalista aqui do Converso, o Renato Terra. E a Angélica é madracha dos três filhos dele. São três também, viu, Cíntia? Mas...
2: É uma é uma
0: assunto,
1: né? Também tem dois gêneros.
0: Também tem gênero. Ela,
1: ela, é, ela diz o seguinte: muitos papéis desempenhados pela mulher foram discutidos e houve conquistas libertadoras. A posição da madrasta, porém, ficou parada no tempo, não se atualizou, não entrou nesses debates. A impressão que eu tenho é que o termo madrasta carrega um peso que dificulta sua aceitação plena nas novas configurações familiares. Basicamente, o que ela diz, eu, eu pergunto para vocês, a emancipação feminina deixou as madrastas para trás?
0: <risos> eu ainda acho que sim, infelizmente. E, às vezes, vem umas frases como madrasta é má, começando pelo nome... Bom, então, Mariana é má, madrinha é má, maçã é má.
1: As palavras têm uma, uma força. Você, Cíntia, na sua rotina de madrasta, qual é a sua rotina com eles?
2: Olha, é tudo. Eu só de manhã, quando o Pedro está lá, ele que é a pessoa que acorda cedo e dá o café e leva para a escola. Mas, tirando isso, a gente faz tudo junto. Eu acho que isso também facilitou para as crianças que eu me incluí na rotina deles. Não foi eles que tiveram que fazer o que eu queria, eu não mudei nada.
1: É verdade que eles botaram o cabelo parecido com o seu? Ficaram ruivos
2: também? Fitaram. Ah, a gente estava viajando para algum trabalho e eles ficaram com a avó, a mãe do Pedro. E quando a gente voltou... Estava com um cabelo ruivo. Falei, gente, o ah. que é isso? Ah, que queria fazer uma surpresa pra você. É muito sabe lindura. Sabe o que é isso, Cíntia?
1: Isso é, isso é a declaração de amor, né? Você sabe, né? Muito. Agora, é. teve um sinal muito bonito que o um enteado seu mandou pra você, né, Mariana, na escola. O que fez o, o seu enteado?
0: Ele chegou um dia em casa, ele devia ter uns sete anos, e falou pra mim assim, por que você nunca vai na reunião da minha escola? Assim, eu falei, ué, porque eu não sou convidada, reunião de pais. Eu não sou pais, eu sou madrasta. Então, eu não vou, porque eu não recebo convite. Aí ele falou assim, mas você devia ir, porque é muito legal. E a gente esconde coisas na sala de aula, para as pessoas encontrarem, do tipo, eu não estou entendendo, você participa de tudo da minha vida, e aí tem essa cisão, quando eu vou para a escola, você não existe mais lá dentro da minha escola? E aí a gente se olhou e falou, gente, esse menino é um visionário, tá errado isso. E até porque convite para pais não abrange todas as famílias. E as famílias que têm duas mães? E a criança que é criada por uma avó, por exemplo? Uma tia? Enfim. Então, o convite devia ser para as famílias. E aí a gente foi na escola, nós três, eu, o Rodrigo e ele, naquele mesmo dia... E a escola naquele dia mudou toda a comunicação, no que mesmo aula
1: que o menino, dia. Que aula que o menino de sete anos deu para os professores, para os pais, aulas. Mas olha ah. só, eu vou falar umas frases, são meio lugares comuns, clichês sobre madrastas, e aí vocês reagem, uma frasezinha, como quiserem. Madrastas sempre pisam em ovos com enteados.
0: Eu trabalho para que não precisem pisar. Trabalho para que não precisem pisar mais. para que seja uma relação aberta e transparente. A gente tem medo. Você não tem medo do você não é minha mãe, Cíntia? Eu nunca ouvi o você não é minha mãe. Mas eu também nunca
2: tentei ocupar esse lugar. Jamais. Mas isso no começo do relacionamento sempre me falaram. Esteja preparada que uma hora vai chegar essa frase. Você não é minha mãe. Você tem que conversar. Eu conversei com a Luana, eu conversei com o Pedro. Os dois me deram... O aval, ó se estão com você, são responsabilidade sua, eu tenho certeza que você vai, vai fazer o melhor por eles. Então, fica à vontade.
0: Mas aqui vai uma dica para quem tá nesse, com esse medo, quando a criança fala assim, você não é minha mãe? Você respira fundo, olha no olho dela e fala assim, não, eu não sou sua mãe. Eu sou a fulana, sou a sua madrasta e sou um dos adultos responsáveis por você nesse momento.
1: Ah, uma outra frase madrasta tem medo de ficar sozinha com o enteado, porque se, a, se alguma coisa acontece, a culpa vai ser dela.
2: É. Eu já Olha, lá bastante. em casa tem uma pista de skate, né? <risos> <risos> assim. O negócio vai é mais baixo. Mas assim, eu acho que dependente de você ser madrasta, eu acho que o pai tem medo da criança se machucar, a mãe tem medo da criança se machucar. E no começo eu ficava assim, quando o Pedro saía meia hora, eles andando no, no skate, eu falava, vem cá, vamos comer alguma coisinha rapidinho. Assim, papai voltar, vocês voltam. Eu tentava tirar eles de lá, porque é perigoso realmente, né? Eu recebo, sei lá,
0: centenas, centenas de histórias por dia, de
2: relatos de
0: todos os tipos. E tem, assim, tem madrasta que, de fato, não fica sozinha com os enteados, porque tem, sente essa pressão, né? E tem uma história muito emblemática assim, que a madrasta estava com a criança e tal, criança pequena, criança faz cocô, e ela foi trocar a fralda, e o pai falou, não, quem troca a fralda do meu filho sou eu. Você está doida, você não é a mãe dele. Beleza. Aí, certa feita, esse pai se atrasa, a babá vai embora, a criança fica com ela, a criança faz cocô, e ele tá preso no trânsito, e ela deixa a criança cagada, porque ele, né, orientou, ele chega em casa e fica furioso. E ela fala, então, eu não entendi, você falou que não era pra eu trocar a fralda, eu não troquei. Cê, tô obedecendo você? Ah, não, mas agora você tinha que ter trocado. Ah, tá, então a gente tem que conversar. Porque se eu sirvo pra ajudar, eu sirvo sempre. Né? Então tem, tem que ter um lugar muito, muito honesto é. de conversa desse casal. Porque não é Na fácil, não né? é simples.
2: É... Coitada da criança, né? Ela que
0: sofreu ali. Coit... É... E sempre é isso que acontece, né? É. Quando tem confusão, é sempre a criança que sofre. Sim.
1: madrastas sentem ciúmes do marido, do enteado da ex
2: é isso que eu ia falar, essas são as mensagens que eu recebo de madrastas falando ah, meu, meu marido não tem tempo pra mim porque o filho é a prioridade o que você pode me aconselhar assim, na minha cabeça isso <risos> nem entra assim. Eu, jamais, o lugar do filho você não tem que tentar tirar é isso que eu falo assim, com as minhas amigas é você entrar junto no passeio é você falar... E aí, a Tia Cíntia pode
0: ir? Você estar com ciúmes... É perfeitamente normal, aceitável... Significa que você é um ser humano... Você tem emoções... Agora, você disputar com a criança por ciúmes... Não, aí não é legal... Você quebrar o telefone de alguém... Porque você está com ciúmes... Aí não é legal... Então, primeiro... Você tem ciúmes... Tenha seus ciúmes... Encontra um lugar seguro... Para esses ciúmes... Ser trabalhado... Você vai ter um grupo de amigas... Você vai mandar uma mensagem para a Cíntia... Pedindo ajuda para ela... Você vai ter terapia. Encontra um lugar seguro. Aí, depois disso, você começa a se trabalhar especialmente pra não entrar num lugar de acusação. Então, essa frase que a Cíntia falou, eu recebo muito também. Ah, o meu marido não tem tempo pra mim. Daí, a mulher vai lá e fala isso pro cara. Você não tem tempo pra mim. Você só prioriza os seus filhos. Você não... X. E vai acusando, acusando, acusando. O que acontece com uma pessoa acusada? Ela se fecha.
1: Ninguém gosta de um credor, né? Alguém cobrando E aí
0: dá briga. Você. Então, você fala assim, ai, amor, você pega a pessoa, se você é casado com um homem ou com uma mulher, você pega a pessoa, você dá um cheiro no cangote dela e fala assim, ai, queria tanto fazer um programinha só nos dois, assim que for possível. Pronto. Você está pedindo mais atenção que é o que você precisa, mas não entra nesse lugar de, de, de acusação e de tentar né, invalidar a questão do, da paternidade, porque não, não vai dar briga. Certamente vai dar
1: briga. Olha, vocês estão demonstrando por que vocês são tão procuradas, porque vocês realmente ajudam, têm respostas práticas, bacanas. É legal, quanto mais gente bacana, adulto, ajudando a criar a criança, é melhor. Mas essa pergunta é cabeluda. Madrasta, é para sempre, Mariana? E aí, separa do pai das crianças, como é que fica essa relação com as crianças?
0: Então, é tanto eu não sei essa resposta que eu criei um grupo de WhatsApp chamado Existe Ex-Madrasta? Aí todo mundo que me perguntava isso, eu falei, entrem lá e conversem entre vocês, porque eu não sei. Acho que depende de vários fatores, né? O meu pai é casado há 20 anos, conhece a minha madrasta há 25. Se ele, por algum motivo, se separasse dela, ela seria para sempre, para mim. Porque é um vínculo muito forte, é uma vida. Eu conheci ela, eu tinha 15, né? Agora, aquela madrasta lá que meu pai teve, ficou um ano com ele, que eu nem lembro o nome, aquela eu acho que não. Então, eu acho que depende, né? E depende da disponibilidade. Está fazendo bem para a criança? É bom para a
2: criança esse vínculo continuar? Ou é ruim? Independente de ser madrasta ou não... É aquelas crianças que, que cresceram um amor incondicional por eles, que eu amo eles muito eles me amam. E isso já está resolvido lá em casa. A gente já teve essa conversa, aliás, partiu deles, que eles falaram que se eu um dia não, tiver, não tivesse mais com o papai, a guarda seria dividida entre eu, ele e a Luana. Então,
1: eles resolveram esse problema. Maravilhosa!
2: Não, eles ainda falaram que o papai podia ficar menos assim. Eles iam ficar mais comigo, mais com a mamãe, e depois com o papai, quando soubesse o tempo. Calma.
1: Ah, tadinho do Pedrão. É, é, tadinho. É, 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 tomara que eles estejam morrendo saudades de saudade da minha desse esse morrendo, morrendo. Eles ah, são muito pai... ligados. Escuta, gente, é para terminar, um recado, uma palavra, uma mensagem para madrastas e enteados que estão assistindo ao programa. E se estão assistindo ao programa, é porque realmente estão precisando ouvir alguma coisa.
2: Bom, eu vou começar. Eu acho que primeiro tem que se colocar sempre no lugar do próximo, que tudo facilita. No lugar do pai, no lugar da criança e no lugar da mãe. Sempre é muito importante. E eu acho que eu usei essa tática para levar as coisas com mais leveza ali dentro de casa. Mariana? A maternidade é um lugar muito difícil. E a madrastidade,
0: né? Ser madrasta, também é. Então, se a gente, às vezes, tem questões e dúvidas. E se acha às vezes, ah, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que está certo? Está errado? E esse peso todo, no lugar de mãe, no lugar de madrasta, ainda é muito, muito, muito mais complexo de resolver porque a gente não fala sobre isso. E que bom que a gente está aqui falando sobre isso. É a primeira vez que tem esse espaço aberto num, num canal, enfim, é, que atinge tantas pessoas para abrir essa conversa. Então, acho que o primeiro lugar, assim, que eu quero muito confortar essas mulheres, assim, você não está sozinha, você não é invisível, você existe sendo madrasta, você importa na sua família. Às vezes você acha que não, às vezes você acha que você chegou depois, ou às vezes as mulheres que não têm filhos, elas se sentem menos dentro da família. Mas não, você tem um lugar e o lugar de madrasta existe, ele é bonito, ele é maravilhoso, e essa narrativa a gente vai reinventar. Esse é meu trabalho, meu compromisso de reinventar essa narrativa toda para nós.
1: Adorei, porque essa é uma das ideias centrais por trás desse programa que se chama Conversa. É que as coisas podem mudar muito a partir de uma simples conversa. Muito obrigado, Mariana Camardelli, obrigado, Cynthia Dicker. Vamos cuidar das nossas crianças com amor, honestidade. Tudo se resolve. Até a próxima, gente.
2: Quer ver mais? Entre no Globoplay.